0: 过去的几年，对于东亚各国而言，都算是体育大年。2018年韩国平昌冬奥会， 2020年日本东京奥运会， 2022年中国北京冬奥会，四年之内，中日韩这东亚三强会相继在世界面前亮相，圈个有用。北京冬奥会。由于新冠疫情的肆虐，东京奥运会还被整整推迟了一年，所以啊，在短短半年之内，全世界的观众刚在去年七月份观看过东京奥运的开幕式，又在今年二月份领略了北京冬奥会的开幕式。不得不说啊，这对日本人来讲挺残忍的，因为半年之内他们就等于在全世界面前亮了个相，让全世界意识到今天的中日之间有多么大的差距。您对半年之前的东京奥运会开幕式还有什么印象吗？我多多少少还是有一点的。说实话，到今天为止，还有很多人有点不理解，为什么在这样一个欢乐祥和的场合，日本人会推出那样各种各样的文艺表演？看起来不像是办喜事倒像是办丧事而相比于刚刚结束的北京冬奥会开幕式，连日本人自己都说呀。开幕式的差距让人感受到了中国和日本在娱乐表现率和文化率方面上的国力差距。是的，或许我们很多人觉得日本的音乐、日本的电视剧、日本的电影非常的精致有特色，比咱们国家的很多电影、电视剧、音乐要强得多。但是我们不得不讲啊，像奥运会开幕式这种宏大的场面、集中体现国力的场面，日本。真的比我们差太远了。日本的相关媒体人说啊，北京冬奥会的开幕式有活力、美丽且不拖沓，用出类拔萃这样的词语才能贴切形容。而遗憾的是，东京奥运会开幕式则给人留下完全落败的印象。就有相关媒体对日本普通老百姓做调研啊，高达六成的日本普通老百姓给北京冬奥会打满分。14年前，我们给予了世界一场无与伦比的北京夏奥开幕式，而很显然， 1 4年后的北京冬奥开幕式又让全世界眼前一亮。而这一切既是我们文化软实力的体现，也是国力的象征。在前两天的一期节目中，我们跟大家聊了聊， 2 0 2 2年挺特殊的，因为这一年恰逢中日恢复邦交50年。50年来的中日国力、中日经济走出了一条此消彼长的道路。1972年，中日刚刚恢复邦交之时，我国的 GDP 总量大概只有日本的三分之一，这还不是中日两国 GDP 差距最大的时刻。到了上世纪80年代末、90年代初，日本迈上了国力巅峰 ，GDP 总量高居全球第二，人均 GDP 比美国还要高。而我国当时的 GDP 总量呢，大概只有日本的九分之一，这是多么大的差距啊！我们的人口是人家的十多倍，我们的 GDP 总量才是人家的九分之一。那也就是说啊， 1 0 0个中国人的收入才相当于一个日本人的收入。然而，自90年代初期以来，日本 GDP 总量一直在5万亿美元左右打转而我国则从日本的九分之一一跃到今天的接近十八万亿美元，日本的三倍半之多。而且很显然，这样的差距还在进一步拉大。未来，我们可能真的不需要再跟日本比总体国力了。未来有一天，真的有可能我们要跟日本比一比人均 GDP 的高低了。很显然。过去的二十年，日本货全面的在中国市场上退潮，我们已经越来越难看得到日本的电器、日本的手机、日本的电脑在中国市场上的销售了。甚至未来，按照今天电动车发展的大趋势，说不准五年、十年之后，日系车都要全面退潮。而很显然，两场相隔半年举行的奥运盛会也凸显了中日两国今天实力的差距。我们以前经常跟大家聊啊，说这个奥运即国运。是的，上世纪中叶以来，日本凭借1964年的东京奥运会实现了经济腾飞，韩国则在1988年汉城奥运会之后完成了向发达国家的转变，而我国经济更是在2008年北京奥运会之后一飞冲天。对于东亚三强而言，奥运会既是一个向全世界全面展现自己的机会，也是一个让自身经济不断发展、做大做强的良机。所以啊，虽然今天奥运会的关注度大不如前了，但是还有很多国家希望凭借举办一届奥运会来全面提升自己。日本人当年也是这么想的。早在2013年，日本当年为什么要申办2020年的奥运会？其主要原因就是希望通过一届奥运盛会的开幕，让日本经济摆脱失落的30年。日本人非常希望重演一九六四东京奥运会的盛况，也让自己的经济因奥运而提升。这些年来，日本逐渐也要把旅游业当作未来国家经济的支柱产业，所以他们规划到2020年东京奥运会开幕之时，全球能有超过4000万游客访日。然而，一场疫情下来，日本真是赔了夫人又折兵啊！不但花了大把的钱来建设奥运会。由于疫情，国际游客更是几乎没有。更关键的是啊，由于中日两国对于疫情应对的不同，使得老百姓对于奥运的心态也发生了很大的变化。大家记得吧？去年七月份，日本东京奥运开幕之前，就有大量的日本老百姓反对开奥运。为什么？他们说原因很简单啊，今天疫情并没有从全世界消散。日本疫情更是几经折腾，全国的医疗资源恐怕都不够用了。在这样一个状态之下，还要大举的放外国人进来比赛，有没有可能他们会成为一个又一个传播的毒源呢？东京奥运开幕之前的几次民意调查更是显示啊，高达七成八成的日本老百姓反对开奥运。而此后整个奥运期间，日本政府拉垮的防疫行为也真是不由得人家日本普通老百姓反对。在整个东京奥运会期间，日本防疫出现了非常多荒腔走板的行为，甚至出现过多次普通民众和奥运选手入住同一个酒店的情况。这也难怪东京奥运之后，日本疫情又迎来了一小波高峰，然后连带着时任首相都不得不黯然下台。而反观正在进行的我国北京冬奥会，要说我们面对的自然条件比日本差得多。日本那个时候好歹是夏季，病毒传播的并不迅速。而今天正是隆冬时节，新冠的新变种已经使得很多国家日增十万、几十万甚至上百万之多。可是由于过去两年我们掌握了非常充分的防疫经验，所以。我们真的是能够拒病毒于国外，而打开国门，让奥运健儿进来比赛。日本人本来是希望通过东京奥运会的举办，让全世界认识到一个全新的日本，未来能够有大量的人到日本去旅游。然而，由于疫情。游客基本是不能来了。那么你好歹给全球的体育健儿提供一个温馨舒适的环境，让他们回国之后也能向同胞们宣传日本的好啊！可是大家回想一下，半年之前我们接触到的东京奥运会的报道，他们的床是纸板搭起来的，他们的饮食是生冷而稀汤寡水的，甚至……当时日本官员主要考虑的，好像并不是啊给体育健儿提供一个多么舒适的环境，而是最好借东京奥运会的机会呢，推销他们的核灾食品。是的，这些年来，日本就不遗余力的向海外推广他们的福岛核灾食品。明明那个地方的核辐射还超标，明明日本普通老百姓在超市中都不愿意主动的去选购这些近乎于半价的核灾食品。可是，日本政府却要把他们提供给全球的体育健儿，似乎他们觉得这是一个非常好的做广告的机会。你看看，体育健儿都吃了都没事儿，那说明我们这个核灾食品没问题。希望全球各国赶快采购。甚至在奥运进行期间，日本还有相关媒体报道说，在不远的将来，他们就要把上百万吨的核废水排到大海中去。有时候我实在不理解日本人这个脑回路是怎么构成的？难道他们觉得给体育健儿吃核灾食品，把核废水排到全球的大海中去，这样就能让全世界感觉到日本是安全的？疫情之后，大量的到日本旅游吗？而我国的北京冬奥会真是让全球的体育健儿认识到了一个全新的中国。奥运村中到处都是高科技设备的展现，甚至有的体育运动员说他睡到了这一生中最舒服的床。奥运村中的食堂更是提供了六百多种中外美食。我想这才是一个正确的迎宾待客之道吧。东京奥运会。过去半年了，说实话，我觉得日本人挺亏的。在这次奥运会中，他们花了几百亿美元，但是种下的是龙种，收获的恐怕只是个跳蚤。到目前为止，估计没有多少人会因为日本举办了这样一届奥运会而觉得日本的形象发生了全新的变化。甚至未来，即便疫情解封之后，又会有多少人因为看了日本东京奥运会而想到日本旅游一下呢？而北京冬奥会。从开幕式开始，就给了全世界一个全新的印象。在未来的比赛日中，我想我们一定也会收获到更多的惊喜。零八年之后，全世界看待中国的眼光早就发生了变化，而二二年的北京冬奥会之后，我们又将带给全世界什么样的惊喜呢？照例拍案，本回书着落在此。